0: Hallo liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer frischen Folge Aktienmelange to go. Und ich heiße erstmal die wundervolle Susanna willkommen. Hallo Susanna, liebe Grüße nach Costa
1: del Planes. Oh, hallo liebe Jana, hallo ihr Lieben. Ja, bei mir ist es ja ganz doch wachsen mit dem Wetter, mal Regen, mal Sonne. Wie ist es bei dir? Ich meine, okay, so weit bist du ja nicht <lacht> entfernt von mir.
0: Es ist tatsächlich auch bei uns sehr durchwachsen. Also ja, das Wetter ist etwas launisch. Aprilwetter im Mai. Genau, Aprilwetter im Mai und das Thema launisch passt ja auch ganz gut zum Immobilienmarkt. Und wir sprechen heute auch tatsächlich über ein Immobilienthema. Mhm. Und zwar, wenn man die Bilanzen, die Jahresabschlüsse von Immobilienunternehmen analysiert, dann fällt da eine Sache auf. Und über diese Sache möchte ich mit euch sprechen, denn das ist ganz, ganz wesentlich. Wir werden uns auch ein, ein Beispiel anschauen von einem sehr, sehr großen deutschen Immobilienunternehmen. Und zwar geht es um die Frage, wie bewertet man eigentlich in der Bilanz Immobilien, die als Finanzinvestition gehalten werden. Ja, weil es gibt ja zwei große Unterscheidungen. Also entweder du hältst Immobilien, um zum Beispiel damit Miteinkünfte zu erzielen, dann ist eben die Rede davon, dass die Immobilie als eine Finanzinvestition gehalten wird. Oder aber du hast diese Immobilie als Unternehmen einfach nur für operative Zwecke. Ja, zum Beispiel für die Produktion oder für die Verwaltung, also eben rein operativ. Du erzielst also damit keine Miteinkünfte um, und du hältst ja auch nicht, um Wertsteigerungen zu realisieren. Das ist also nicht der primäre Zweck. Das heißt, wenn also ein Unternehmen, also ein Immobilienunternehmen, einen großen Bestand an Immobilien hält, die den Zweck haben, um Miteinkünfte zu erzielen, zum Beispiel so ein Unternehmen wie Vonovia, ja, sehr, sehr großes deutsches Unternehmen, dann ist eben ganz, ganz spannend, sich anzuschauen, wie diese Immobilien bewertet werden in der Bilanz und vor allem, was passiert, wenn diese Immobilien im Wert steigen oder fallen. Und man muss dazu Folgendes verstehen, es gibt, also, die, die, die Rechnungslegung, also es gibt die klassische HGB, also die deutsche nationale Rechnungslegung und es gibt die internationale Rechnungslegung IFRS. Und nach IFRS und die Unternehmen, die wir analysieren, die sind alle verpflichtet, nach IFRS einen Jahresabschluss, einen Geschäftsbericht aufzustellen. Da gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten, wie du das abbilden kannst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein super kleines Beispiel, ja, mit kleinen Zahlen, <lacht> weil natürlich ja. Bei Bonovia geht es um Milliarden. <lacht> Aber wir machen jetzt mal wirklich ganz, ganz kleine Zahlen. Also, ein Unternehmen, was weiß ich, eine Real Estate AG, kauft eine Immobilie und sie wird eingestuft als eine Immobilie, also die quasi als Finanzinvestition gehalten wird. Und die Immobilie kostet 100.000 Euro. So. Mhm. Und... Wir haben ja in den letzten Jahren einen großen Immobilienboom erlebt und die Immobilien sind ja im Wert gestiegen. Viele Immobilien sind im Wert gestiegen und natürlich auch die Immobilie von dieser fiktiven Real Estate AG. Und zwar, wir tun jetzt mal so, es ist um 30 Prozent gestiegen. Also im Grunde ist der aktuelle Wert, wenn das Unternehmen diese Immobilie verkaufen würde oder die bewerten das, dann würde da quasi ein, ein Betrag von 130.000 stehen. Mhm. So. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit dieser Differenz von 30.000? Und jetzt gibt es eben die zwei Möglichkeiten. Entweder du entscheidest dich als Unternehmen zu sogenannten fortgeführten Anschaffungskosten zu bilanzieren. Das würde bedeuten, dass du einfach nur, also du hast quasi zu 100 die Immobilie gekauft und du würdest das weiterhin zu 100 einfach da drin stehen lassen. Also du würdest quasi keine Wertaufholung machen. Ja? Also die, diesen Preisanstieg, der ist zwar irgendwie da, das ist eine stille Reserve, aber das ist in der Bilanz überhaupt nicht ersichtlich. Du kannst das quasi nicht erkennen. Okay. Und der zweite Weg ist, und das ist auch der Weg, der meist gewählt wird, also den auch Vonovia zum Beispiel wählt, und zwar zu bewerten oder zu bilanzieren zum sogenannten Fair Value. Und das bedeutet, dass diese stille Reserve von 30.000 im Grunde jetzt schon als Gewinn erfasst wird. Ja, mhm. Das heißt, in der Gewinn- und Verlustrechnung gibt es dann eine Zeile. Und diese Zeile nennt sich Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties. Und mhm. da würden wir dann quasi diese 30.000 vorfinden, unabhängig davon, ob die Immobilie jetzt tatsächlich verkauft wird oder nicht. Mhm. Okay. Mhm. Und das ist, glaube ich, vielen überhaupt nicht bewusst. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Vonovia anschauen, und wenn wir uns jetzt also einfach mal erstmal die Bilanz ansehen, dann besteht quasi, also da gibt es ganz, ganz viele Investment Properties, also 95% der Bilanzsumme oder der Vermögenswerte von Vonovia sind Investment Properties. Und jetzt haben sie natürlich auch die letzten Jahre sehr von diesem Boom profitiert. Das heißt, die Immobilien sind hier im Wert immer gestiegen und gestiegen und gestiegen und gestiegen. Das heißt, die hatten in ihren Gewinn- und Verlustrechnungen die letzten Jahre sehr, sehr hohe ja, Gewinne aus der Bewertung von diesen Investment Properties. Aber mhm. diese Gewinne, die können natürlich morgen auch wieder weg sein. Und wir haben jetzt auch tatsächlich das erste Jahr, also in 2022, bei Vonovia einen Verlust. Okay. Und ich habe mir jetzt mal die letzten Jahre rausgesucht, also 2019 zum Beispiel war in der Gewinn- und Verlustrechnung, also alleine das Ergebnis aus der Bewertung von Investment-Properties 4,1 Milliarden, 2020 3,7 Milliarden, 2021 7,4 Milliarden und 2022. Dreht sich das Ganze und jetzt sind wir bei 1, gerundet, also minus 1,3 Milliarden. Ja, das okay. heißt, das bedeutet, wenn sich jetzt das Ganze dreht und die Preise anfangen zu fallen, dann muss das auch wieder angepasst werden. Das heißt, ganz viele Bilanzen, ganz viele Gewinn- und Verlustrechnungen werden jetzt unter anderem auch einfach Verluste sehen. Okay. Mhm. Die unter anderem auf dieses Thema zurückzuführen sind. Ja, und ich glaube, dass das, ja, also wenn jetzt eine Lady eine börsennotierte Immobiliengesellschaft äh, analysiert, muss man einfach dieses Wissen haben und auch verstehen, wie eben ja Investment-Properties bilanziert und bewertet werden. Okay, das heißt, das wird eigentlich als
1: Gewinn ausgewiesen, obwohl er nicht realisiert ist. Also die Richtig. Immobilie ist noch immer im
0: Bestand. Richtig, die Immobilie ist immer noch im Bestand. Nach HGB oder wenn man sich entscheidet, auch nach EFRS, ganz konservativ das Ganze zu bilanzieren mhm. und sagt, einfach nur zur Anschaffungskosten und diese ganzen stillen Reserven, also eigentlich ist es im Wert gestiegen, aber es ist ja noch nicht realisiert. Also diese ja. unrealisierten Gewinne, die ja, also das, das, dort passiert das quasi nicht. Also es wird nicht abgebildet. Bildet. Und nach, wenn du dich eben für so eine Methode, also Fair Value entscheidest, dann nimmst du quasi diese ganzen unrealisierten Gewinne in deine Gewinn- und Verlustrechnung mit rein. Es ist dann quasi jedes Jahr ein toller Gewinn, 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 bis, die, bis das Ganze eben steigt, steigt, steigt. Aber mhm. wir sehen jetzt natürlich auch ein, ja, wie ich anfangs gesagt habe, eine launische Stimmung an den Immobilienmärkten. Wir haben steigende Zinsen, wir haben steigende Energiekosten, wir haben fallende Preise, wir haben, ja, einfach auch Menschen, die sich auf einmal doch nicht die Immobilien leisten können. Ja, also, es ist mhm. auf jeden Fall, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass eine Immobilienblase geplatzt ist, aber es ist einfach eine etwas raue, also raue Stimmung. Und mhm. natürlich lässt sich auch in so einem Umfeld also eine Immobilie finden und auch finanzieren, aber es ist einfach vielleicht trotzdem nicht für jeden erschwinglich. Und diese extreme, ja, Paradieszeit, ja. die ist einfach vorbei. Ich meine, wenn wir uns auch anschauen in den USA, ich meine, wir haben jetzt im Mai die zehnte Zinserhöhung gesehen sehen. Ja? Mhm. Die haben ja letztes Jahr angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Und es ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest oder die Ladies, die gerade auch äh, zuhören, das war so die, der aktuelle Straffungszyklus äh, der amerikanischen Notenbank FED ist einer der schnellsten in der Geschichte also der FED überhaupt. Ja? Mhm. Das heißt, die Zinsen wurden doch nie so schnell angehoben.
1: Ja, ich glaube, das habe ich in einem Artikel auch gelesen vor kurzem.
0: Ja, also und das das, das hat natürlich eine Auswirkung. Und deswegen, Ladies, wenn ihr Unternehmen analysiert, die solche Immobilien eben nicht nur halten für operative Zwecke, sondern eben als ja, Finanzinvestition, dann darf man sich mit solchen Dingen auseinandersetzen. ja. Und wie gesagt, wichtig ist einfach auch zu verstehen, also das Unternehmen selbst entscheidet, wie sie das bilanzieren wollen. Ja, das heißt, die müssen das ganz transparent angeben im Jahresabschluss und können jetzt nicht einmal so und einmal so machen. Ja, das heißt, wenn die sich einmal entschieden haben für einen Weg, dann ist dieser Weg auch zu gehen.
1: Eine Frage habe ich jetzt noch dazu. Müssen die dann dafür auch schon Steuern
0: bezahlen? Also die steuerliche Behandlung ist auch sehr interessant. Und zwar muss man sich das wie folgt vorstellen. Also in Deutschland erfolgt die Besteuerung nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches, also HGB und der Steuergesetze. Und da gibt es einen Grundsatz. Also es gibt keine Besteuerung von unrealisierten Gewinnen. Mhm. Und das heißt in der Steuerbilanz dürfen maximal die Anschaffungskosten bilanziert werden. Das heißt, die stillen Reserven werden auch erst bei einem Verkauf ausgewiesen und versteuert. Aber, und das ist jetzt das Spannende, es gibt trotzdem einen Posten, und zwar nennt man den passive latente Steuern. Wenn also quasi der Wert der Immobilien der Handelsbilanz höher ist als in der Steuerbilanz, was hier in unserem Beispiel jetzt eben der Fall ist, dann wird quasi diese Position gebildet, also passive latente Steuern. Und das ist quasi wie so eine Art Merkposten für eine zukünftige steuerliche Belastung. Ja. ja? Aber in dem Jahr eben, wo einfach nur ja, die Immobilienwert gestiegen ist, in der Handelsbilanz der höhere Wert ausgewiesen ist, ist erstmal keine Versteuerung notwendig oder es wird eben nicht versteuert, sondern erst, wenn es tatsächlich verkauft würde. Mhm. Ja, also äh, man kann sich einfach das so merken, ja, es gibt einen Unterschied zwischen der Handelsbilanz und einer Steuerbilanz. Mhm. Also eine sehr gute Frage. Danke. <lacht> <lacht> ja, also das ist das Thema Investment Properties und im EFRS, also in der internationalen Rechnungslegung, gibt es dazu einen eigenen wie so Artikel oder Paragraphen, wo das geregelt wird, wo man solche Dinge auch nachlesen kann und der nennt sich IAS40. Mhm. Okay. IAS40. Genau. Mehr habe ich
1: dazu eigentlich nichts zu sagen. <lacht> ja, aber ich glaube, da ist wieder mal, da sieht man wieder ganz gut, wie wichtig es ist, dass man einen Kompetenzkreis hat. Oder auch, wenn man sich solche Investments anschaut, sich mit jemandem unterhält, dessen Kompetenzkreis das ist. Ja. Weil ich hätte das jetzt auch so jetzt nicht gewusst. Ja? Und ähm, ich meine, ich habe auch keine Immobilieninvestments. Also ich bin mit meinem Kompetenzkreis sehr gut ausgelastet <lacht> aktuell. Deswegen war ich noch nicht auf der Suche nach einem neuen. Aber ja, Invest Invest in what you know, ne? würde da liebe Warren sagen.
0: So ist es, invest in what you know. Und wenn du eben einfach in Immobilien investierst und aufgrund dessen dann denkst, ja Immobilien, das ist ja eigentlich total dein Kompetenzkreis, dann macht es einfach Sinn, da genau hinzuschauen und sich eben ja, mit der Bewertung von Immobilienunternehmen zu beschäftigen. <lacht> genau. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen Know-how mitnehmen. Und dann wünschen wir euch einen zauberhaften Tag und bis zur nächsten Folge. Bis
1: zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.